0: Je suis Maude et tu écoutes l'épisode 81 du podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Dans l'épisode d'aujourd'hui, eh je vais te parler de ce fameux mode d'emploi de ton enfant que tu cherches tant à trouver. Je te donne quelques pistes dans l'épisode d'aujourd'hui. Salut et bienvenue sur le podcast « S'élever en même temps que son enfant ». Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de trois enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode où on va parler du fameux mode d'emploi de notre enfant que l'on cherche désespérément. Peut-être que tu as l'impression de ne pas y arriver avec ton enfant. Tu as peut-être toi aussi le sentiment d'avoir un mini-ado à la maison en face de toi, avec le nom bien accroché aux lèvres, hein, qui n'en fait qu'à sa tête, qui pleure, qui chouine, entre guillemets, sans arrêt. Il ne veut pas marcher, il ne veut pas ranger, il ne veut pas manger, peu importe. Ce qui te pose problème et ce qui te pousse à t'interroger, c'est que quand il est à la crèche ou à l'école, chez ses grands-parents, chez la nounou, en fait, il n'est pas du tout le même. Tu as l'impression d'avoir deux enfants, sauf que toi, à la maison, c'est plutôt la version Mr. Hyde. Docteur Jekyll, c'est pour l'extérieur et le Mr. Hyde, il est pour toi. C'est un peu comme si tu avais le sentiment que ton enfant te réservait le pire de sa personnalité rien que pour toi. Est-ce que ça, ça te parle Je suppose que, comme beaucoup d'autres parents, toi aussi, tu fais face à ce genre de différence de comportement chez ton enfant et tu t'interroges pour savoir comment, comment faire pour que toi, tu aies docteur Jekyll à la maison ou voilà, ton enfant avec un comportement quand même beaucoup plus agréable à vivre en fait, ce constat, de 1, ça vient de mon propre constat. Hein. Avec mes trois enfants, tu penses bien que moi aussi, j'ai expérimenté cette double personnalité de mes enfants. Et puis, c'est aussi quelque chose que je croise énormément chez les parents qui me contactent, ou de ce que je peux lire, moi aussi, hein, sur les messages des réseaux sociaux. Tout ça, ça va dans le même sens. Des parents qui se sentent perdus, qui ne comprennent plus le petit être qu'ils ont en face d'eux. La conséquence, eh c'est que souvent, et peut-être que c'est ton cas également, eh bien, on a tendance à perdre confiance dans notre choix d'éducation respectueuse. Et il se peut que tu te laisses tenter par les sirènes de certains conseils éducatifs du style « fil dans ta chambre » et autres conseils qui préconisent finalement le retour d'une éducation dominatrice et autoritaire. Encore une fois, je te répète, moi aussi, je vis ces moments-là avec mes enfants. Avec mes garçons, j'ai envie de te dire que ça a été plutôt la période autour des 4-5 ans qui nous ont vraiment mis à rude épreuve. Et autant te dire que je suis en plein dedans avec Kripopoulos, qui a pour rappel, au moment où j'enregistre, 4 ans et demi. Ma fille, elle, elle était beaucoup plus classique. C'était plus proche de ce qu'on peut appeler le fameux terrible tout. Hein, c'est vraiment cette période charnière qui a été plus challengeante dans, dans ma parentalité. Bref, tout ça pour te dire, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est un te dire que tu n'es pas toute seule à faire ce constat et à douter. Deuxièmement, c'est également mon but, c'est vraiment de te préciser que c'est une étape tout à fait normale dans le développement de ton enfant et je t'expliquerai pourquoi. Troisièmement, j'ai vraiment envie de te dire, ne perds pas espoir s'il te plaît. Ne doute pas de ton choix d'éducation. À la fin de l'épisode. Je te partagerai notamment mes pistes eh bien, pour sortir de ce qui s'apparente à un cercle vicieux en te parlant notamment de ma formation s'élever en même temps que son enfant. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Tu sais que ce que tu vis avec ton enfant, eh bien tous les parents du monde le vivent. Et je vais t'expliquer finalement le pourquoi ton enfant agit ainsi avec toi. La première chose, tu as peut-être déjà croisé le terme de figure d'attachement. Le fait que ton enfant te réserve son pire comportement, j'ai envie de te dire, eh bien, finalement, c'est souvent le signe que tu es justement sa figure d'attachement. En gros, ça signifie que ton enfant se sent en totale confiance en ta présence. Il a bien compris, il a bien assimilé que quoi qu'il fasse, qu'il dise, eh bien, il est aimé par toi. Il se sent en sécurité totale affective avec toi. Alors, je te vois venir, tu vas me dire, euh, oui, mais enfin... Pff, c'est quand même un peu double peine pour moi, Maud. Hein. Donc finalement, peut-être qu'il vaudrait mieux que mon enfant ne se sente pas totalement en sécurité affective avec moi pour que son comportement soit meilleur Alors là, non, pas du tout. Je t'arrête. Parce que finalement, réfléchir ainsi, c'est prendre le problème complètement à l'envers. Le fait que ton enfant se sente en sécurité affective avec toi, c'est une excellente chose. C'est une des bases essentielle sur laquelle une relation saine et respectueuse peut se construire. Donc j'ai envie de te dire, c'est une bonne nouvelle. Il ne te reste plus qu'à, finalement, expliquer à ton enfant quelles sont tes limites pour qu'il apprenne à les respecter. Si tu y regardes d'un peu plus près, eh bien tu verras que toi aussi, tu te comportes exactement de cette façon-là. Si tu es en couple, ou bien tu l'as été, je suis sûre, que tu te comportes avec ton ou ta conjointe d'une façon que tu ne ferais jamais avec des personnes avec lesquelles tu es moins intime. Il n'y a rien qu'à voir les disputes qu'on peut avoir avec les personnes très proches. Il y a une grande différence dans notre façon de nous disputer entre collègues, avec des amis ou avec notre conjoint. Et bien cette différence, elle s'explique justement par le fait que nous nous sentons plus libres d'être nous-mêmes avec les personnes en qui on a confiance. Et généralement, eh c'est notre famille très proche, notre conjoint ou notre conjointe. Eh bien, C'est exactement la même chose pour ton enfant. Avec toi, il s'autorise d'être complètement lui-même, même dans ces fameuses zones d'ombre, les parties de sa personnalité qui sont moins socialement acceptables. L'autre point qui peut expliquer le fait cette différence finalement de comportement de ton enfant, eh bien ça va être ton cadre éducatif. Quand tu doutes, quand tu te mets inconsciemment à tanguer entre deux extrêmes face au comportement de ton enfant, eh bien tu vas peut-être durcir, tu vas te mettre en mode répression et tu bascules sans t'en rendre compte dans une parentalité plus autoritaire et dominante jusqu'à ce que tu t'en rendes compte et que tu cherches alors à compenser. En pensant revenir à la bienveillance, eh bien, à ce moment-là, tu as souvent tendance à flirter avec le laxisme pour compenser ton sentiment d'avoir été trop dur. Et ça, eh bien, ça a de quoi déstabiliser ton enfant qui, finalement, ne sait plus sur quel pied danser. Et attention, je me rends compte que je peux être un peu culpabilisante dans mes propos, je te rappelle encore une fois, moi aussi, cela m'arrive. Bien entendu, de moins en moins, parce que j'ai quand même pas mal travaillé sur moi, mais j'ai envie de te dire que ce, ce, ce tangage, euh, tout le monde y est confronté. Après, tout dépend de l'ampleur. Hein. C'est vraiment sur ça que je t'encourage à travailler. Bref, pour en revenir à mon explication, pour en revenir un petit peu au sujet du jour, c'est un peu comme s'il y avait. comme si ton enfant avait pour parents Dr Jekyll et Mr Hyde, lui aussi. Ou alors, plutôt, tantôt Bruce Banner, et d'autres fois, eh bien, c'est Hulk qui est aux commandes. Les règles. Les interdits peuvent alors pleuvoir. De quoi donner le sentiment à ton enfant eh bien, qu'il n'a plus rien le droit de faire. Encore une fois, loin de moi de te juger ou de te lancer la pierre. Hein. Je te le répète, moi aussi cela m'arrive encore. Alors, effectivement, de moins en moins, parce que j'en ai pris conscience et j'y ai beaucoup travaillé, mon but ce n'est donc pas de te faire culpabiliser, mais de te faire prendre conscience d'une potentielle réalité qui, oui, eh bien, peut faire mal. Alors ma question pour toi aujourd'hui, elle est simple. Est-ce que il t'est possible de faire un état des lieux, des règles que tu demandes à ton enfant de suivre Est-ce que tu peux expliquer brièvement quel est le, ton cadre éducatif Quelles sont les règles que tu demandes à suivre ton enfant Et est-ce que ces règles pourraient se résumer à une seule page recto Une page à quatre recto Et oui, je te vois venir, pas de triche Je ne te demande surtout pas de les écrire en taille caractère 8, sans espace ni interligne, hein non, non, je te vois venir, petite Maline. <rire> si je te pose la question, c'est que j'ai remarqué que trop souvent, nos règles de vie, notre cadre éducatif en tant que parent, ressemble un peu trop à la langue française. C'est-à-dire que c'est riche, bourré d'exceptions, et des règles pas toujours compréhensibles. En gros, on a trop souvent tendance, en tant que parent, à une certaine géométrie variable, et finalement, eh bien, nos enfants se sentent perdus. Ou alors, s'ils sont malins, ils vont chercher à exploiter le filon d'une potentielle nouvelle exception et chercher à négocier. Et ça, c'est tout ce qu'on ne veut pas, c'est tout ce qui est usant en tant que parent. Alors comment on fait concrètement C'est quoi le mode d'emploi de ton enfant pour que la vie familiale redevienne douce et sereine Eh bien si je résume ce que je viens de te partager, tu comprends mieux maintenant pourquoi ton enfant te semble difficile avec toi. Parce que tu comprends que c'est finalement quelque part, oui, une bonne nouvelle, parce que ça signifie que tu es sa figure d'attachement et que donc la base de votre relation repose sur un sentiment de sécurité affective. Ça, c'est une bonne chose. Et la deuxième chose, tu comprends également eh bien que ta propre réaction au comportement de ton enfant n'est pas toujours appropriée pour lui assurer un cadre clair et connu. En gros on a beaucoup trop de règles, on impose beaucoup trop de règles à notre enfant sous prétexte de créer un cadre, et ça devient, ça devient l'anarchie pour lui. Il y en a trop à retenir, il y a trop d'exceptions. J'ai envie de te dire que la solution, elle ne réside pas à supprimer le cadre, parce que là, ce n'est juste plus de l'éducation bienveillante, mais du laxisme. On est bien d'accord là-dessus, un cadre et des règles sont nécessaires. Mais en fait, la solution, elle va résider dans, dans un changement de ta posture à toi, en tant que parent, pour faire respecter tes limites, tes besoins, et pour fixer un cadre clair à ton enfant, sans pour autant tomber dans l'extrême de l'autorité. En fait, il s'agit de, de maintenir le cap de ton choix d'éducation, de tenir bon la barre, sans tomber dans un extrême éducatif, puis l'autre. En pleine tempête, un capitaine ne va pas subitement changer de cap. Il reste à la barre et il maintient ce fameux cap. Eh bien, c'est la même chose avec ton enfant. Ton enfant a plus que jamais besoin de sentir la sécurité d'un cadre. Mais, je me répète, hein, mais garder le cap, ça ne signifie pas être rigide et dur. Mais au contraire, c'est plutôt d'adopter une certaine souplesse et de rester adaptable. Et pour ça, tes règles, elles doivent justement être limitées et suffisamment généralistes pour s'adapter à bon nombre de situations, sans avoir besoin de faire appel à des exceptions. C'est un peu, tu sais, comme cette fameuse fable que tu as probablement appris en étant enfant, la fable de La Fontaine, du chêne et du roseau. Le chêne se croit fort par rapport au roseau, parce que, bah oui, voilà, c'est un chêne, sauf qu'en cas de tempête, à être dur et costaud, le chêne craque. Là où le roseau, lui, va suivre le vent, se courber, se plier et résister. Eh bien, c'est vraiment ça le mot d'ordre d'un cadre éducatif bienveillant, c'est souplesse et adaptabilité. Parce que ton enfant, il va grandir, ses besoins vont changer, les situations que vous rencontrez sont de plus en plus variées. Donc, tes règles, elles ont besoin de pouvoir s'adapter à cela sans pour autant changer. Là, tu vas me dire, mot c'est gentil, la théorie, elle est belle, mais comment on fait ça J'ai envie de te dire, c'est tout le challenge d'être parent. J'aime appeler ça le cadre de l'autorité bienveillante. Et selon. Ma conviction, elle repose sur un principe que j'appelle les 6 C, 2 E. En gros, ces 6 C, 2 E, c'est pour une règle claire, concise, cohérente, co-construite, connue à l'avance et avec des conséquences naturelles. Et enfin, les 2 E, c'est pour économique et écologique pour ton enfant. Quand par, enfin, ce que j'entends par économique et écologique, c'est que ça ne va pas demander d'effort à ton enfant et que ça va lui correspondre. C'est vraiment ça, on fait en sorte que ça, ça soit adapté à l'âge, aux compétences de ton enfant. Et ça, eh c'est exactement ce que je développe et que je t'apprends à mettre en place dans la formation s'élever en même temps que son enfant. Alors oui, on arrive enfin, j'ai envie de te dire, au moment d'autopromotion. Je sais que ce n'est pas ce qu'il y a de plus agréable pour toi. Mais j'ai vraiment envie de, de t'expliquer qu'au-delà euh, de ce que je te propose gratuitement sur le podcast, et eh bien effectivement, je, je vends les formations pour me permettre de financer, et de pouvoir continuer de faire, euh, de faire ce podcast gratuit. Et s'élever en même temps que son enfant, la formation, elle va vraiment beaucoup plus loin que ce que je te propose aujourd'hui dans le podcast privé. C'est vraiment un accompagnement en ligne. C'est-à-dire que c'est un format hybride avec des coachings de groupe. Donc, tu peux, tu peux faire appel à moi et, et je suis disponible pour répondre à tes questions. Mais c'est également une formation en autonomie totale parce que tu vas suivre les différentes capsules audio avec un podcast privé. C'est exactement, c'est aussi facile, j'ai envie de te dire, que le podcast que tu es en train d'écouter là maintenant parce que tu accèdes à un lien à un podcast privé et tu l'écoutes. Et bien, dans les mêmes moments que tu m'écoutes aujourd'hui, peut-être en conduisant, peut-être en faisant la vaisselle, peu importe. Bref. Je t'explique te, je un petit peu ce qu'il y a dans la formation et ce qui, selon moi, finalement, revient au mode d'emploi parent-enfant. Cette formation, elle est découpée en six modules qui allient développement personnel, parentalité et cas concret. Parce que encore une fois, tu connais mon amour pour le concret, la théorie c'est joli, mais comment on lui en pratique concrètement avec notre enfant Ça, ça me tient à cœur et c'est vraiment l'ADN du podcast des formations. Le module 0, c'est un module préparatoire, parce qu'il a vraiment pour but eh bien, de t'ouvrir, de, de te préparer à des changements de regard. Il est très axé développement personnel pour le coup, mais toujours avec le focus de la relation parent-enfant. On va y parler des neurones miroirs, de la déconstruction de tes schémas répétitifs. Le module 1, lui, alors j'ai envie de te dire, il est central. C'est savoir mieux vivre et accompagner les émotions que ce soit les tiennes ou celles de ton enfant. Et à la fin de, le, de ce module, eh bien, tu auras appris à mieux te connaître, à connaître tes limites, tes valeurs. Et surtout, surtout, tu sauras communiquer efficacement tes émotions. Et je t'accompagne pour que tu puisses construire une trousse de secours émotionnel personnalisée pour savoir faire face à toutes les situations que tu peux traverser. Le module 2, lui, il est centré justement sur le cadre éducatif bienveillant. Comment mettre à jour tes règles pour créer ton cadre éducatif Comment mettre en place justement ce, ce grand nettoyage de tes règles afin de mettre en application le principe 6C de ZE et être paré aux évolutions de ton enfant sans ne plus jamais osciller entre autorité et laxisme Le cap, il sera à la fin de ce module, clair, souple et connu. Et surtout, j'ai envie de te dire, la cerise sur le gâteau, c'est que ton enfant... Va y adhérer volontairement. Oui, oui, je t'assure, c'est possible. Et ça, c'est notamment possible grâce à la co-construction. Le module 3, il a vraiment pour but de t'aider à faire en sorte que ton enfant se sente bien dans ses baskets. On va parler confiance en lui, le fait que ton enfant n'ait plus peur de l'échec ou des erreurs. Je te partage toutes mes clés pour permettre à ton enfant de grandir en se sentant en sécurité physique et surtout émotionnel. Une fois que ces, toutes ces bases-là sont en place, on peut enfin passer au module 4, qui est, j'ai envie de dire, le saint graal qu'on veut tous. Comment obtenir la coopération naturelle de ton enfant Parce que oui, quand un enfant se sent compris, entendu, bien dans en sa peau, et qu'il connaît les règles de vie de la famille, eh bien il est alors très facile d'obtenir la coopération de ton enfant. Il va se sentir impliqué dans la vie de famille, dans la maison et participera même volontairement. Et le dernier module, un peu la cerise sur le gâteau, j'ai envie de te dire, c'est je te confie les, mes dernières clés pour retrouver une vie de famille sereine, une bonne entente au sein de la famille, que ce soit entre les enfants et les parents, mais également entre les enfants, au sein d'une fratrie si tu as plusieurs enfants. Tu le comprends finalement les premiers modules de la formation ils construisent les bases et le reste, eh bien, ce n'est que finalement qu'une mise en pratique sur des cas particuliers. Parce que, parce que tu ne peux pas espérer une coopération naturelle ou une bonne entente entre les enfants sans savoir vivre et accompagner les émotions ou sans avoir revu ton cadre éducatif. C'est finalement un peu comme une pyramide relationnelle. Je t'accompagne dans chaque étape en prenant soin de consolider à chaque fois chaque étage. Pour conclure cet épisode, je dirais que finalement, le mode d'emploi de ton enfant, ça se résume à ces différents modules que je propose dans la formation. Déconstruire certains de tes automatismes, de tes réactions. Apprendre à te connaître. À communiquer pour devenir l'exemple de ce que tu demandes à ton enfant. Fixer un cadre clair et accepté par ton enfant. Lui permettre de se sentir en sécurité physique et émotionnelle acquérir une bonne confiance en lui et lui permettre plus d'autonomie, lui permettre de développer son sentiment d'appartenance à un groupe, à la famille, en pouvant y jouer un rôle actif et l'accompagner dans ses interactions avec les autres, avec toi et avec les autres enfants. Finalement, tout ce que je te partage sur ce podcast, c'est vrai, mais dans la formation, j'ai simplement créé un fil rouge, un fil conducteur qui t'accompagne progressivement dans tes réflexions et surtout, contrairement au podcast que tu écoutes aujourd'hui, eh bien je t'accompagne dans le passage à l'action. Et ça, ça change tout. Si tu désires en savoir plus, tu peux me contacter par mail à modemude@mercredi.com m, -E, m e r e c r e d i ou bien découvrir la formation sur le site mercredi.com, dans l'onglet formation ». Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui sur le mode d'emploi parent-enfant. Effectivement, je te parle de la formation, mais tu comprends les différents piliers qui, pour moi, régissent la relation entre un parent et son enfant, et comment faire en sorte qu'effectivement, on puisse retrouver une certaine sérénité dans la famille et se retrouver et partager des moments ensemble. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me contacter, ce sera avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Tu retrouveras les liens mentionnés en description de l'épisode ou bien dans sa retranscription sur le site merrecredi.com. Si tu as aimé cet épisode, s'il t'a été utile, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi ou, si le cœur t'en dit, de me laisser un commentaire et une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify.